0: 欢迎来到蓝色星期一，你今天不录了吗？我是阿妮，我是阿快，我们立志做最美营养的 podcast 节目，但这一集是导读，希望导读带上你们的脑收听。<笑>不知不觉来到第三集了。我我我有看一下那个就是数据，我认真觉得可能重复听的人很多，考虑是不是内容要缩减一点，一次一个小时，然后看听的那些我根本叫不出的人名是太辛苦了，对不对？我们自己念到最后也搞不清楚谁谁啊。没有，我们每次就是在录新的一集的时候，都会想说：，天啊，上一集到底那个人是哪一个？好了，那我们这一集，今天我们会讲完第二章。嗯、对，没错，原本打算一集是四节，但现在变两节，没有两节，<笑>两两二点五节，差不多。嗯、那我们就开始喽。好，如果没有听上一集，然后听这一集因为听不懂的话，就往回去看第一集跟第二集。但是大概有两个小时。那第二集我们结束在 B B 他呃开始他的军旅生活，然后对啊当了少尉啊小队长啊侦察部队的小队长。好，然后我们就从这个年代开始继续讲下去。B B 后来他原本计划离开军队的生活，可是因为他遇到了新的指挥官，叫做巴拉克。那巴拉克其实很欣赏 B B， 他认为他是国防军的精英里面中的精英，而且行动水准很高，所以他说服 B B 再留下来再待一年，然后。愿意给他策划或领导更难的任务，所以 B B 因为就是受到重用，觉得哦好啦，那我留下来好了。然后巴拉克其实后来啊也是欣赏他的哥哥约尼，然后让约尼当他的副将，然后他后来也成为约尼的好朋友，同时也是 B B 的导师的一个位置。B B 那个时候一心想要当一个建筑师啊，所以他一直。心里默默的觉得巴拉克跟约尼应该是未来的以色列总理跟国防部长。嗯，结果殊不知后来他是总理。对，那国防部长这两个人好像。<笑><笑>其实巴拉克到后来啊，稍微剧透一下，他会是 BB 的政敌啊。OK， 所以巴拉克其实，在一次侦察部队的高风险任务中，差点让 BB 死掉。这个任务是一个解救人质的行动。他其实又讲到黑色九月，黑色九月，他后面会提到，他从布鲁斯他劫持了一架飞机，就是从布鲁塞尔飞往特拉维夫，也就是以色列当时以色列首都的，呃，飞机也是现在以色列的首都哦，也是现在以色列首都的飞机。对。然后他们要求呢，叫以色列释放315名巴勒斯坦的犯人，然后并且他在那架飞机上布满了炸药，然后这项。人质的解救行动呢？约尼原本想要代替比比去，因为他觉得太危险了，怎么可以让比比去呢？但是约尼因为太晚到达现场，然后人家指挥作战都已经讲完，就是整个概述了，他才到，所以巴拉克就说约尼不可以去，只能。所以这次是约尼睡过头。<笑>上一次是比比睡过头，<笑>上一次比比是打仗的时候还在睡觉被吓到，然后这次是因你睡过头。我觉得他们家很懂得鸡蛋要分散开来变，免得一起呃碎掉了。所以约你其实是故意不想去帮他，但是假装要去帮他，他就故意睡、呃、睡过头这樣不是啦。<笑>然后呢？他们计划是这样，就是小队的成员，就是、他们侦察部队的人，要伪装成就是飞机的技术人员，然后去接近飞机，同时让劫机者以误以为巴勒斯坦的犯人的确获得了解放，然后他们条件有成功的被接受。他们偷偷把手枪藏在，就是 B B 他们会把手枪藏在他的腰内，就是衣服里面，然后假装上飞机，假装成技术人员上飞机之后，成功的跟那个四名的劫机者交战之后。赢了，可是，在过程当中呢 ，B B 不小心被自己的士兵贯穿了手臂，就天兵啊，就是有点被雷到哎、欸，<笑>我觉得被雷到，对啊，就天兵啊，原本好好的、欸，想说才四个人打一打就赢了，然后结果干，幹他被自己的，对，没错，超搞、哦、笑，猪队友射到手臂啊，就是、这样，<笑>然后事后约你还笑着跟 B B 说，哎，你看吧，我就叫你不要去，你偏要去。我觉得他们都很闹，他们家很喜欢讲马后炮、欸，哎，真很吵、欸，真的。上次冤你快死了 ，B B 也是。那我接下来要讲的这个是慕尼黑惨案。发生这件事之前呢 ，B B 其实一直相信美国跟西欧会支持以色列。那他在翻译的时候呢，他是用慕尼克，就是小科普一下，它其实是英文叫做 Munich。呃 ，C H 发 K 是在德文里面，通常南部的南德的人才会用。那北德的人，北德会念就是 C H 会发 h 或者是 H 嗯，喉音比较多。对对对对对就是喉音。对对对，所以他翻译叫慕尼克，可是其实 en, 德文叫做 Munich， M, en, M U N C H E N， 对，就是 Munich。然后它上面的 U 还有两个点点。对,对，就是呃，反正就是他，他这个翻译就是这样。然后因为我那时候看的时候想说，知道是三小，我说这到是哪里，对不对？对对对。然后我就查了说，哈，什么这翻译也太古老了吧？我我很想 diss 这个人。哦，<笑>那我接下来讲的就是关于慕尼黑惨案发生的过程。他在一九七二年的时候，在慕尼黑举办了第二十届的奥运会。那他其实是一个恐怖事件策划的人，就是巴勒斯坦的武装组织，名字就叫“黑色九月”。哦，是因为发生在九月，然后他们也叫“黑色九月”。哎、欸，好问题耶、欸！他们真的取名叫“黑色九月”，但他刚好也发生在九月，<笑>是一个巧合吗？<笑>我其实不知道为什么他叫“黑色九月”。但它真的就叫黑色九月，我觉得应该是因为它发生在九月，所以这叫黑色九月事件，然后所以就把他们通通带入成他们。不是不是不是，黑色九月是一个组织，它的名字就叫黑色九月，然后它刚好在九月的时候策划运动，<笑>就这么鸟。好 ，OK， 而不然我们就要去翻译翻译阿拉伯文。对啊，他原本的意思到是什么、啊、好神秘哦。因为我其实有点怀疑，会不会是因为中文。就是不知道要怎么翻译它，然后然后就是用，比如说它发生在9月，然后被叫做黑色的九月，然后就这样子去。对，因为我看不懂阿拉伯文，所以我去翻了一下维基百科的英文版，它真的叫做 Black September Organization。就是认真，就是叫黑色九月，月但我不知道为什么要这样取。对，對<笑>對他對，其实刚刚是九月发生，我不知道有没有关系。OK， 那这过程其实就是总共有八个黑色九月的武装人员，他们在凌晨的时候就跑进去选手村里面，然后把门打开，就直接枪杀了教练跟有一个举重选手。那另外九个代表成员就当成人质被抓走，所以奥运会就因此停赛。那这时候呢，联邦德国那时候德国还没有，就是还没有合并，还是东德跟西德。对对对对对对。然后他们就拒绝，等于说那时候联邦德国的总理跟内政部长，他拒绝以色列去派遣一个特别行动小组，因为以色列想要自己解决嘛。<對>可是德国不允许，在他的土地上，他不要有事情发生。那这之后呢，黑色九院就发表声明，要求，因为他是凌晨攻击的嘛。所以他就要求他们在12点，<對>就中午12点的时候要释放被以色列关押的234名巴勒斯坦人。可是，在11点的时候，以色列政府正式拒绝要释放政治犯，而且他觉得你应该要让人质转移到埃及开罗之后，再来讨论赎回人头谈判的事情。等于说我不要现在释放，因为我根本不知道你，因为我现在放，我跟我不知道你到底会不会放。对。所以他就是这样说。那最后就是大家一直在那边撮合，撮到最后，连巴伐利亚州的内政部长他都愿意要去代替人质，但是绑匪说不要。那十二点终于到了，时间到了，谈判破裂。对，但是呃，国际奥委会他就跑去跟武装人员谈判，在释放人质的条件下，他们要保障武装人员安全离境，而且他们还付他钱。可是。他们打算这样做，但是对方说不要。不过呢，那些武装人员就答应说：“好吧，那就晚上十点好了。”我不知道他是,不是很想要钱啦、啊，对<笑>，就他们就改到晚上十点。他们答应用两架直升机把武装人员跟人质运送到菲尔斯，反正就是一个德国的空军基地，然后在转机离境。可是他们的计划是说，我们警察就趁他们要转机的时候啊，去营救他们。可是当时在机场布置了五个狙击手，然后还有三个在信号塔上面，一个在地面去维护车辆。结果很惨的一件事情是，他们以为武装人员只有四五个，可是其实有八个。哈，可是我觉得这超瞎的哎、欸，他怎么会没有搞清楚到底有几个武装人员？对啊，他连调查都没做好哎。而且最惨的事情是。因为交通堵塞，所以装甲车还迟到半个小时。所以这个解救的计划整个就是好鸟哦。然后到了晚上十点半的时候，他们终于到机场了。然后机场中间就停了一个波音七二七，警方就打开探照灯要看一下现场。结果呢，他开那个光，让狙击手根本没办法好好瞄准目标。呃。干啥嘞？耶超白痴！然后黑色九月头领他就去检查飞机，然后把人质留在直升机里面。就是警方原本计划说还要混入混入机组人员里面，机组人员里面去跟他们对干。结果机组人员拒绝。结果机组人员因为他没有受过呃反恐训练。所以他就拒绝执行，最后就找了16个便衣特务进去，可是他们没有装备武器，只是负责演戏，所以他们是派了一大堆便衣特务去，然后演戏，然后让他们的成员分开，让狙击手方便去狙击他们。但问题是，刚刚不是说他们探照灯照现场的时候，狙击手不是很好辨认目标吗？对啊，所以完全没有人知道这是什么状况。所以他们一开始就已经放弃任务，导致全员撤离了，然后也没有人知道他们撤离了。所以这个任务是未开始即知道失败的任务。没错，未开始即放弃。对他们根本就没没有好好的计划，而且很白痴的事情是有一个狙击手直接对他们统领开火，可是然后没有有没有射到，可是狙击手没有无线通话设备啊啊，哈哈所以计划就失控。就你射他，然后就你不能联络，所以你到底干嘛？而且他没有，他没有击中他就算了，他就击中那个他的副手的大腿。结果那个，因为你你不是已经那叫什么？你你已经开火了，你就要赶快就是连着大家一起进攻啊！是攻啊可是你又没有通讯设备，那不很白痴嘛，就三个，然后就三个武装人员就冲，就快点冲回去，然后爬回去直升机嘛，然后准备还击。结果战斗持续了四十五分钟，装甲车因为迟到，所以。四十分钟后装甲车才到，哇塞，好，然后那接下来情况就一团乱了。一团乱之后，一个武装人员就直接对着里面的人质开始开火，因为状况已经没办法预料啦，就开始，他又跳出去，直接丢了一个手榴弹，就是手榴弹爆炸之后，直升机就起火了，机内所有人是确定死亡，然后。什简单来说，就是全部的人都死了。他不是有两架直升机吗？然后第一架确定机内全部的人都死了，<对>然后第二架的直升机还有五个人质全部被黑色九月的人处决，是射杀了。对 <Okay> 就直接杀死，反正很瞎。而且哦，然后八个武装人员里面有五个人死亡，然后三个被逮捕。然后同一年又有一次劫机事件，西德政府就决定要。把这三个人送到利比亚释放，然后以色列当然不爽。而且你看 ，BB 说在这之前，他都相信大家是支持以色列的。可是遇到这件事情的时候，德国有好好处理吗？没有嘛。所以以色列后来就直接觉得这太扯了，啊、就展开复仇。那这样子以后，谁要相信别的国家？我自己国家的人，然后你们处理的这么烂，照理说是不会相信别的国家啦。就在这么多年来，你会相信别的国家吗？我也不相信。真的因为大家都是为自己好嘛，那这件事情过后，<錯>以色列就展开复仇行动。那那时候的总理是梅尔夫人，然后梅尔夫人她其实还蛮强的，我还蛮想要讲梅尔夫人的，然后、哦、是要讲她自传，可以之后有机会马上讲。那他们就做了一个计划，叫做天珠行动，然后用特工组成一个死死神突击队，他们要对黑色九月幕后成员报复性行动。那他从1972年到1981年的九年之间，成功的把名单上面的十一个武装人员中十个都暗杀了，暗杀掉了。<对>哇<塞>！然后最后一个是因为他在叙利亚的时候肾衰竭去世，所以就反正就你，当然你不要暗杀他，的自己死、呃、对，因为肾衰竭，<对>而且他活到七十三岁耶。对，<啦>而且他是英雄哦，他是巴勒斯坦英雄。所以黑色九月大概就是刚刚讲的这样的，它其实是一个还蛮大的丑闻啊，对吧？我觉得德国蛮蒙羞的啊,啊。是啊，就是你知道，就是办奥运这件事情，你就是要负责所有人的安全。然后发生这样的事情，也还没处理好，然后搞得一团乱，最后人也没救到。而且我说真的，德国怎么也没有拿出当初纳粹的那一套方式对待这些人啊？我就直白的说啊，那个时候就不是纳粹政府啦。但不管怎么样，他们不是血里面都流着法西斯主义吗？哎哎哎，逼逼逼逼。逼<笑><笑>等等，啊、我们这样德国人会生气，<笑>不行，不能这样讲。没有啦，<笑>你就不要以后去德国的时候被揍。<笑>德国人跟你生气气，欸、不会啊，<好>我就装作听不懂德文就好。老、啊、在那边好，然后会回到 BB i i 啊 ，BB i i 呢，他跟要找到他的感情故事了。呃 ，BB。他有一个认识很久的一个女朋友，然后他们其实从高中就认识，然后在某个暑假，然后觉得互相喜欢，然后就开始了一个交往的过程。可是因为 B B 他很常不在以色列，他都在美国念书，不然他就是在服兵役，所以呢，他们两个人一直保持的就是开放式关系，有一种若即若离，好像有，又好像没有的一个关系啊，一个关系。对，好，他女朋友叫米奇。然后因为密奇，密奇对，他就很生气，说 B B 从头到尾都没有给他一个承诺。反正密奇就很生气啊，觉得你这 B B 怎么到底有没有跟我认真在一起啊？我不想再理你了。然后他就决定呢，在1972年的时候离开以色列，不等不再等待 B B 了，他要去波士顿念他的化学硕士。呃，但是 B B 我觉得 B B 很有趣 ，B B 因为密奇的离开。他因然后觉得很难过，他就放弃了继续从军，然后也放弃了原本要去耶鲁大学念书的一个计划，跟着密奇就是跟人家一起飞奔去博士，因为他知道他要失去他了啊！<后>对，知道啊，男人就是犯贱，<笑>人要走的时候，他才要这样子。他、啊、前面是在干屁哦、啊，前面就不知道干嘛，前面好像人家很不重要，然后等到人家走，了，发现，看，你是我心目中唯一的真爱，然后就跟着就是去美国追爱，然后一个月后就结婚了，太扯了啦，<笑>然后结果这个婚呢，就是因为结太快。他的哥哥弟弟约尼跟易多还来不及参加，只有那个时候在美国的爸爸妈妈就是班奇隆跟特奇娜有到场。哎、欸，我严重怀疑是那个 Mickey， 他好啦，没有？他不是叫 Mickey， 他叫 m i c h i 是不是？会不会是他其实已经有别的追求者了？然后那时候 Bibi 就觉得他要是再不娶她的话，他就没机会。哈哈，<笑> uh, <笑>我不是大王反正呢，反正这个就是他的第一任老婆啦。B B B 后面有好几任老婆啊， uh, <笑>而且后面 B B 还外遇，好像这就后后话了，后话了。对，反正约尼因为没有参加到 B B 的婚礼，觉得很难过。然后 B B 呢，到波士顿之后呢，他就在那边的麻省立工建筑计计划学院念他的建筑。希望未来成为一名建筑师，然后老婆米奇呢，她就是在那边认真的念她的硕士跟博士的学位。哦，真的学霸、欸、真的念化学的学霸。对啊，好棒哦。所以 B B 那个时候虽然他在美国念书，但是他们的社交圈其实还是一样是。一起在那边念书的以色列学生，哎、欸，可是很奇怪的事情是 ，B B 跑去念建筑，对不对？嗯、可是他说他喜欢什么历史，对啊，他喜欢社会科学类的，的。但是他跑去念建筑，没错<錯>。哦、嗯，好吧，有啊，他前面有讲到他受到了一本书的启发，然后那个那本书的。主角就是一名建筑师，他也蛮好洗脑的、欸。我觉得 Bibi 内在是一个很文文科的学生哎、欸，我觉得感觉就是啊，就很很多很多的那种。而且你看，会为了女朋友然后追爱，然后就一个月后就结婚，这应该很不理性吧？你要问你哥啊，问你哥也会做这种事，那有可能理工男也会。呃，那我我哥至少目前还没有做这件事啊，然後等到哪天做，我就会相信他可是个理性的<笑>拜托，哪个人在急忙的时候才可以保持完全理性？超难的好不好？女人都要快被快不见了，她当然要这样子啊！她应该也是想说，这个女人真的是跟我跟那么久了，她也不好意思吧？呃，可是如果女人自己走的话，跟再久都没有意义吧？她可能发现没有别人，没有别人更好了。呃。他可能是想要打炮，<笑>但是不知道要找谁，因为没人要理他。呃，应该不至于吧？他应该是一个很会口才、蛮好的一个男的生吧？啊，应该蛮容易骗到女生的。呃，<笑>好吧，算了。好，继续。好，反正呢，他们在那边就是社交圈都是以色列的大学生，然后密奇有时候会邀他们一起到公寓吃饭，他们就一直在讨论就是以色列的大小事啊，然后一直直到赎罪日战争爆发 ，BB 才。逼逼马上搭飞机回到以色列去打仗。他们其实那时候的亡国感比现在台湾还重，<笑>因为随时有可能以色列都会呃被别人攻击，然后可能随时可能以色列都会不见，所以他们那时候保卫国家的心情是非常好。非常强烈。现在他那他们那种心情，应该跟我们刚当初国民党来台湾的感觉， 823炮战那种概念，可能有点像。对，就是随时可能人家就打过来了，你可能再也不是一个国家了。被统一不是一件很可怕的事情，但是被统一后的生活是一件很可怕的事情。当吃了败仗，人家怎么可能好好对你？不可能的、啊。而且如果今天真的被统一的话，我觉得我就是会被清算的那个。呃，那、啊、我们在这里讲那么多的话，应该不好，以后也不好过。啊、没关系嘛，没关系，没关系，我我不在意。<笑>然后在赎罪日战争开始开打前啊，那时候的以色列总理艾许科尔，他其实不是比较倾向把当初六日战争的土地还给约旦跟巴勒斯坦人，他希望可以示出善意，然后问巴勒斯坦你要不要一个有限的自治权。那当然，约旦跟埃及当然不要啊，他就说你要归还六日战争占领的土地，而且巴勒斯坦的领袖也不要，因为他觉得我们就是要靠武装来解放巴勒斯坦地区，我才不要你给我什么有限的自治权的，那终究不是我的。啊，对啊，没错啊，那是假的，那个那什么呃，一边一国那个不是一边一国、啊、加错啊，呃，不是、啊、什么。一种个表，就是那是差不多概念，没错啊，就跟中国要给香港自治权一样，结果呢，那个随时都有可能收回来、啊。对啊，那其实就跟薪水上面写说，那是金津贴，津贴，津<貼>对，我今天想要贴补你，我明天不想贴补你，我我了算。哦，对啊，津贴就是一个随时可收回的东西。对对对对对，那跟本心有差异，就大家那种概念。我举的例子真好，<錯>真生活化，真的。<笑><笑>最后要来就是自我行销一番。如果大家是用 Apple Podcast 的话，可以在上面帮我们做一个评分，或者是帮我们评论，给我们一点留言。但家没有精美小礼物、呃，可惜啊，我们穷到没有办法买礼物、啊。呃、<笑>好啦，我其实最好奇的应该是听众吧。我整个最好奇就是听众，因为。因为我们有四十趴的听众是海外听众，真的不知道我什么，是、就、不是台湾人不喜欢我们啊？<笑>没有，就是说我们思想太边缘啦。在台湾都交不到朋友。然后我们还导读什么以色列这种冷门的国家，对，我们就只能跟这种边缘人才能跟边缘人交朋友，<笑>你知道吗？好累，所以下一段<以>再下去真的会被恐怖攻击，好可怕哦！好喽，那我们这集就到这边咯。我们会在每周一上传新内容，如果喜欢我们的话，欢迎追踪我们的粉丝专业，然后还有 IG， 然后还有 Apple Podcast 的评论，还有什么？大家就这样吧。还有什么要讲？对，反正礼拜一就会上传新内容。然后，等下你有什么又不来？<笑>等等等等，我们是开心的节目吧？没有看稿，然后我就忘记了。而且我跟你说，就是有一次在 FB 的时候，<麼>然后我用那个蓝色星期一的身份出去讲话，然后因为有一个、嗯、有一个老师自称是老师，然后他就在下面，就是他、啊、快要遇到了什么鸟事呢？就让我们听下去吧。反正你鸟是一个箩筐，我已经习惯了。<笑>反正我那一天就是用那个蓝色星期一的身份，然后在公示的一则新闻下面留言啊，因为那个人就说什么现在的小孩都没有抗压性，还是什么鬼的，反正就说现在小孩抗压性很低之类的啊。我们啊，呃、我们专门找心理素质。较低，反正就是我在下面就留言，就是说什么、呃、因为他一直在讲话，他自己是老师，他多关心学生。然后最后他在我已经质问他一些问题的时候，他始终不回答他贴表情这件事。最后就在我们的粉砖里面留言，然后留言内容大概就是说什么他多关心学生啊，巴拉巴拉，然后什么我们不认识他，然后就这样评断他。我就想说，哇塞，你也不认识所有的小孩，你就评断每个小孩都看养系很低，这是什么意思啊？可以，就是别人可以，他可以贴别人标签，那别人就不能贴他标签，这到底什么道理？因为他就在我们的 F B 粉专那边，就是自杀的那一集下面做了一个留言，然后我就回他说：“请问你在这里留言有听我们的节目吗？如果没有的话，是不是对我们也太不公平了？”嗯，因为他说我们没有认识他，然后就说什么，就是反正等于说不能批评他，对了啦。但是我觉得。但因为我真的很介意說，说你没有听我们节目，你在这里留言干嘛啦？呃、没有，你可以留言啊。但是我觉得很幽默啊。反正你你可以留言啊。我就无所谓。但是我觉得，我觉得很有趣，非常有可是他还特地来我们粉专留，哎，因为我想说，奇怪，有点牛头不对马嘴，你知道吗？就是一开始我还看不懂，想说這事，然后、呃、因为因为不是你留的、啊，就是因为原本拿那个身份的不是你，<笑>所以你不知道发生什么事。没错，因为我不知道。不知道我们在外在发生了什么事，我只看到有人来我们这边留言，然后显然跟我们原本的内容没什么关系。那我就想说，这个人是在干嘛？反正很很幽默的。我原本是要讲这个吗？啊、我怎么觉得我要像偏离主题？我原本不是要讲这件事哦。说不耐不耐烦啦，这种是不耐烦。反正就那个人他在下面说什么，我作为一个播客，怎么可以不耐烦呢？没有，我今天就算作为总统，我都可以不耐烦。不耐烦是我爽就好，我就不耐烦啦、啊。不然想怎样？对吧？我为什么一样对你很有耐烦、啊？你真的是 loop 哎、欸，我觉得他他只有 loop， 他一直在，所以我觉得他一直在绑架别人呢、欸，就是什么样的人就应对他，就一直在情绪勒索别人。请问，我被情绪勒索，我为什么不能觉得很不耐烦啊？因为我觉得很烦，而且我不想回你哎、欸。我后来真的觉得，就是就跟这种人讲话干嘛？真浪费时间，降低我智商。他戴了很多高帽子给别人，他也帮自己戴帽子，一直说自己是教育者。其实大家在我看来都蛮理性的、欸，其实。每个人都在针对他贴贴标签这件事，但他始终不回忆他贴标签，对对对对他只一直说什么他在讨论，你讨论个屁呀、啊！对啊，其实我觉得这种时候真的不是他的错，因为一个人逻辑不好不是他的错。我真的是还好庆幸我没有小孩，而且如果我的小孩遇到这种老师的话，我一定快把他带走。我真的很怕教出这样的小孩去祸害别人、欸呃、我是认真觉得。没有啊，遇到这种老师就，嗯嗯、我真的从小到大没有遇过逻辑这么差的老师。唯一很差的是、呃、有一次我写自然的时候，然后他说，呃，有什么东西让你可以呼吸？我写氧气，他说错，你要写空气，因为我们还没教到氧气。呃。<笑>哎、欸，这蛮过分的哎，这哪有什么标准答案啊？就是、都对啊！然后我就问他一个问题，我说：“如果空气里面没有氧气的话，我们还能呼吸吗？”他把我叫出去，跟我说：“你要跟大家就是合群，然后要配合大家。”我就说：“姿势有配合的啊，你知道，就是我小时候就觉得哈 ，what？ <笑>姿势就只有。”真理跟不理，他跟我他跟我说，嗯、我应该要配合大家，就大家只有空气这个答案，你就应该只写空气，你怎么可以写氧气？然后我想说，我什么什么鸟？然后我就得了九十八分，然后我还跟我妈解释了老半天，你知道吗？因为我妈就觉得你怎么拿一百分，差一分两分。<對><笑> It's not my fault, OK？ 你就跟妈妈说吗？这真的不能怪我。他后来看了之后，他也释怀了，他也觉得没办法。然后后就跟我说，没有，他也跟我讲说，你为什么就不跟人家乖乖写空气？我就说啊，我就,就是氧气啊。不然我哎、欸，我妈花这么多钱买什么十万个为什么是买家的，是不是？哎、欸，我是够，我是我是就是有有 feedback， 就是对他给我的那些书目是有 feedback 的，然后我被控分、uh huh. 反正我觉得大家就是这种，我觉得老师应该相去不远啊，很棒很棒。很棒好了，就这样吧。我抱怨完了。我其实我觉得我,我不喜欢抱怨的频道。嗯对不起。不是啊，我就说我们是开心的。好了、啊，我们是开心的节目，节目我就是刚刚的抱怨就直接忘记，反正就是忘记<笑>、啊、抱怨直接忘记。Let's go！ 欢迎大家来找我们抱怨，对，可以找我们抱怨。那我觉得我我们抱怨没什么好听的，我们抱怨就是一些很无聊，枝枝节，什么枝节末，枝枝节末，枝尾末节哦。谢谢。我永远都只记得两个字，让我来帮你纠正。我只记得两个字，就是反正成语太难记了，就是知什么？但我每次都知道你要讲什么，因为我都会讲两个字，然后永远都是顺序不对。嗯，对，就这样子，然后。欢迎大家留言那、嗯、就这样喽、哦，拜拜，拜拜。拜拜